0: De vous arrêter. Bonjour, donc je suis avec euh, Adrienne Charmet qui est porte-parole et coordinatrice des campagnes de la Quadrature du net depuis 2014. Et auparavant, tu étais euh, présidente puis directrice des programmes de Wikimedia France entre 2009 et 2014. Tu es euh, une militante spécialiste de en gros, tout ce qui touche euh, au libre, à la protection de la vie privée, la liberté d'expression sur Internet, à la neutralité du Net, tout ça. Du coup, c'est des sujets qui nous sont chers à PolyGIC. Et euh, bah, le sujet qu'on voulait explorer aujourd'hui, c'est celui de la protection de la vie privée des données personnelles. Euh, c'est un sujet qui est euh, relativement large. Il euh, y a beaucoup de choses à dire en ce moment sur, euh, sur ça. Euh, et peut-être que pour commencer, on pourrait revenir sur un événement qui a marqué l'actualité il y a quelques mois, l'affaire de l'iPhone de San Bernardino. Euh, donc, pour un petit rappel, c'est le FBI qui avait demandé à Apple donc, de déverrouiller un iPhone dont le propriétaire était impliqué dans un crime. Euh, et s'en est suivi quelques semaines slash mois de bagarre médiatique et judiciaire jusqu'à ce que le FBI annonce qu'il avait débloqué par ses propres moyens euh, c'est quoi le regard que vous jetez sur ça euh, quelques mois après, après cette histoire
1: Alors la première chose à dire peut-être sur cette histoire c'est que c'est pas simplement un, un crime, il n'avait pas servi simplement un crime il avait servi à un acte terroriste et ça change pas mal de choses parce que euh, ça a mis en lumière... Euh, pas mal de, de problèmes qui se posent aujourd'hui avec euh, la pression du, du risque terroriste. Ce C'est euh, pas la première fois que le FBI demande à Apple de déverrouiller des, des iPhones. Euh, C'est pas la première fois que le chiffrement pose un problème. Mais la raison pour laquelle ça a été aussi médiatisé et peut-être la raison pour laquelle Apple s'est... Euh, a tenu une position très ferme là-dessus, c'est que euh, l'argument euh, du, du terrorisme, en fait, est devenu une sorte d'argument moral. Euh, il faut se souvenir que c'était même pas, euh, allez, on va dire, deux trois mois après les, les attentats de novembre en France. En fait, quel regard on porte là-dessus euh, D'une part, euh, on va dire on a deux problèmes sur cette question-là. On a euh, la question des outils qui deviennent inviolables, euh, donc d'un chiffrement lourd, qui n'est pas maîtrisé par un intermédiaire, mais maîtrisé directement par l'utilisateur. C'est-à-dire que l'argument d'Apple est de dire, je ne peux pas déverrouiller, moi, cet iPhone. Ce que vous me demandez de faire, c'est de créer une porte dérobée qui peut servir à déverrouiller cet iPhone, mais aussi d'autres. On est obligé de remonter, on va dire, plus haut dans la conception de, de, de l'appareil pour pouvoir le déverrouiller. Et donc ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chiffrement euh, robuste, euh, maîtrisée par l'utilisateur où en fait si l'utilisateur ne donne pas euh, la clé de déchiffrement de, personne ne peut, euh, ne peut y accéder le deuxième problème qui se pose euh, c'est un, un problème de pression sur le, le principe du chiffrement euh, en lui-même alors, quelle est notre position là-dessus Nous, on n'a pas publiquement dit on soutient Apple, etc., même si dans la pratique, on soutenait la position que, que Apple soutenait. Euh, nous, on est partisans depuis très longtemps du droit au chiffrement, à l'anonymat et à la vie privée. Euh, ça veut dire qu'on soutient un droit qui est absolu, pas simplement dans les affaires de terrorisme. Il ne s'agit pas de dire on soutient le droit des terroristes à, à chiffrer. On soutient le droit au chiffrement point barre. C'est-à-dire que... Dans un, dans un univers où on a une, une explosion des euh, communications électroniques de toute nature, que ce soit d'aller consulter des sites euh, internet, euh, d'effectuer des transactions euh, ou de communiquer avec des personnes, euh, on a donc une explosion des communications électroniques, on a une explosion ou du moins une exposition de la surveillance qui est exercée sur ces communications, euh, on l'a vu avec euh, l'affaire Snowden mais on le voit aussi avec des lois en France comme la loi sur le renseignement qui, euh, qui tape directement sur, euh, sur les données de connexion et sur les télécommunications et, euh, et du coup une vie privée des, 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 des citoyens, des gens qui est en fait euh, massivement attaquée par, euh, par ces deux aspects c'est-à-dire à la fois on expose nous-mêmes en permanence beaucoup plus notre vie privée de manière soit consciente soit inconsciente. On fait la plupart de nos démarches administratives sur Internet, nos achats sur Internet, nos communications avec les gens passent majoritairement par des mails, euh, des Skype, des, des conversations euh, par voie euh, d'Internet, beaucoup plus maintenant que par du courrier papier. Ou, voilà. euh, donc on a une exposition massive de la vie privée des gens et une surveillance, euh, ou une capacité de surveillance massive. Donc le, affirmer le droit au chiffrement, c'est quelque chose de fondamental, et l'affirmer y compris quand on est dans des cas dramatique, y compris quand on on est dans des cas sensibles comme celui de, de San Bernardino où on a cette personne qui qui a commis des des, des actes de terrorisme, des crimes, etc. Euh, il faut bien avoir conscience de la différence entre accéder à un appareil et poser le principe qu'il n'y a plus rien d'inviolable. Euh, pour nous, l'enjeu il est vraiment là, donc c'était hyper important que Apple ne cède pas sur cette question-là. Euh, finalement le FBI a priori a réussi à craquer l'iPhone le, 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 avec l'aide peut-être d'une boîte israélienne spécialisée dans, dans, dans ces questions-là euh, on ne peut pas se satisfaire de se dire ben voilà, on commence par dire qu'il faut empêcher le chiffrement de bout en bout et le chiffrement robuste parce que dans les cas de terrorisme ça pourrait être un problème on sait très bien que si on ouvre la porte si on, si on commence à céder sur la question du chiffrement, on va continuer à céder. Au début, on commence par le terrorisme et la pédophilie, et puis ensuite, c'est les crimes, les crimes lourds, et puis ensuite, ça devient les délits, et puis ensuite, en fait, on n'a plus rien du tout de, de, de protégeable. Donc, notre position, elle est vraiment là, de se dire, euh, y compris dans des cas dramatiques, on doit absolument protéger ce principe et l'ancrer, le, le solidifier, parce que euh, le rapport de force entre la volonté d'intrusion et de surveillance euh, des états et euh, l'exposition majeure de, de la vie privée des, des internautes bah, le rapport de force il n'est pas équilibré si on n'a plus la capacité de chiffrer ces communications
0: hum, Tout ça ça fait écho euh, à Prism, à l'affaire Snowden et euh, tout le système de surveillance généralisée qui avait été dévoilé euh, est-ce que finalement on peut vraiment faire confiance à Apple et, et aux autres euh, grands groupes de l'internet euh, et de de l'informatique pour euh, protéger et stocker nos données personnelles comme ça a été le cas dans, dans cette histoire-là ou est-ce que, euh, est que non
1: <rire> Je crois que par principe il ne faut pas faire confiance euh, à des intermédiaires où il faut leur accorder la confiance euh, limitée dont on, être, euh, dont on peut être sûr en fait. Euh, pourquoi est-ce que euh, Apple mais aussi euh, Google s'est déclaré euh, soutien d'Apple dans cette histoire et Microsoft euh, qui n'était pas trop à l'époque de, 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 de cette histoire d'iPhone mais aujourd'hui en train de développer ses politiques de de sécurité. Pourquoi est-ce qu'ils font ça C'est pas parce que ce sont des grands, euh, des grands euh, bienfaiteurs de l'humanité, c'est parce qu'ils s'en sont pris plein euh, la gueule euh, à l'époque de l'affaire Snowden. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, ce qui est important de comprendre dans l'affaire Snowden, c'est pas, pas tant de dire, il euh, y a de la surveillance, mon Dieu, les espions espionnent. Oui, ben, tout le monde s'en doute. En revanche, euh, quelque chose qui, euh, qui a été découvert et exposé à ce moment-là, c'est le degré de collaboration, volontaire ou involontaire, euh, des grandes entreprises de l'internet euh, avec les, les services de renseignement c'est le cas aux états unis c'est le cas aujourd'hui en France aussi, où, ben, je reviens toujours à la, loi, à la loi sur le renseignement, on a des dispositifs qui ciblent directement les, les opérateurs. Donc, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont perdu des parts de marché, c'est parce qu'ils ont eu de la pression, c'est parce que euh, c'est pas tant les particuliers qui se sont détournés de ces, de ces boîtes, mais c'est les entreprises qui ont arrêté de mettre leur, leur cloud d'entreprise ou qui ont réfléchi à d'autres solutions. Donc, c'est bien qu'il y ait cette pression, parce que ça les force à développer des politiques de, de sécurisation et de chiffrement, euh, certains euh, le font en disant, euh, euh, confiez-nous toutes vos données et nous on les, on les sécurise. Ça va être, par exemple, le, 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 le cas de Facebook, le, le passage en HTTPS, par exemple, de, de la, toutes les grosses boîtes, tous les gros mailers euh, se sont mis à passer en HTTPS, mais eux ont toujours finalement accès à ces informations. C'est intéressant de voir que se développent des solutions, euh, soit d'appareils. De, 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 intégralement chiffré, soit de messagerie euh, très chiffrée comme euh, Whatsapp ou Signal où là les boîtes n'ont même plus la capacité de, de, de déchiffrer le contenu, euh, en revanche tant que leur modèle économique euh, n'aura pas changé, euh, alors Apple ou, ou Microsoft n'ont pas tant un modèle économique basé sur l'exploitation des données personnelles mais Google par exemple ou Facebook ou Twitter euh, ont un modèle économique intégralement basé sur le tracking de leurs utilisateurs pour leur proposer de la publicité donc là, on arrive euh, au point faible de, de, de l'histoire. Est-ce euh, qu'on peut faire confiance à une entreprise pour protéger nos données quand son business est d'exploiter nos données Il euh, y a vraiment besoin d'aller trouver des modèles économiques euh, alternatifs pour pouvoir euh, déjà euh, avoir une autre solution que d'avoir une exploitation massive des données. Donc non, pas de confiance là-dessus et, euh, et, et, et pas de confiance non plus dans des entreprises qui sont dans une logique de grossir toujours plus en intégrant toujours plus et en interopérant toujours plus de services. Euh, à la quadrature, on défend très fortement la décentralisation d'Internet en disant, ben c'est le bon vieux, vieux euh, proverbe paysan de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, euh, à partir du moment où on est en, en mesure euh, de cloisonner un peu plus les endroits où on laisse des traces, eh ben forcément, c'est plus sécurisant. On peut choisir d'avoir des, 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 des outils plus sécurisés d'autres. Par exemple, si je prends l'exemple de WhatsApp, le, la mécanique, le, le, la technologie de WhatsApp est hyper sécurisée, mais c'est Facebook qui accède à tout. Euh, moi, je ne vais pas utiliser WhatsApp parce que je ne veux pas que ce soit Facebook qui ait accès à tous mes contacts, à, à, à toutes ces informations-là. Euh, heureusement, il existe à côté euh, d'autres solutions qui utilisent les mêmes technologies mais qui ne sont pas liées à Facebook. Mais pour combien de temps enfin, Voilà. Donc, il y a deux, choses à, pour lesquelles, deux raisons pour lesquelles je ne ferai pas confiance et on ne fera pas confiance à ces entreprises. La première, c'est euh, leur, euh, leur politique d'exploitation des données personnelles. Et la deuxième, c'est leur concentration et même des boîtes comme Apple qui font pas une énorme exploitation des données personnelles à des fins publicitaires, elles font une énorme exploitation des données personnelles euh, à des fins de, de vendre dans leur store, dans leur Apple Store, euh, tout un tas de choses et de, de, de prioriser. Elle, Apple, on, on tourne en circuit fermé, donc en fait, il y a une énorme forteresse, une énorme muraille à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est tout autant exploité qu'ailleurs, donc euh, c'est donc presque la même chose qu'un qu Google.
0: La problématique, c'est aussi euh, la simplicité d'accès aux, aux services qui permettent de faire les choses de façon bien. Il euh, y a des, des projets qui sont menés en ce moment euh, pour essayer d'améliorer ça
1: oui, alors euh, à la quadrature, on n'est pas une boîte de développement, hein, donc euh, nous, on, on crée, ou on maintient, ou on propose certains outils. Euh, par exemple, on a ouvert euh, l'année dernière un, un jabber euh, sécurisé sur lequel on peut avoir des, des communications vraiment sécurisées avec OTR, enfin, pour ceux qui connaissent ce genre de, de choses qu'on met à disposition. Il euh, y a un vrai besoin de création d'outils, euh, sécurisé, qui ne soit pas dépendant de ces, de ces très grosses entreprises. Il y a un projet qui est mené par un membre euh, du conseil d'orientation stratégique de la quadrature qui s'appelle Laurent Chemla, euh, un projet qui s'appelle Open, qui est vraiment un projet de... Euh, de de plateformes euh, de communication euh, dans laquelle on pourrait faire arriver nos différents outils et qui, et qui sécurise ces, ces, ces différents outils. Euh, ce sera encore long. Euh, C'est forcément compliqué parce que, euh, comme on a cet objectif de décentralisation, on reste sur des, petits, des petites unités et des petits groupes et des, et des outils qui ne géreront jamais l'intégralité des besoins de l'utilisateur. Euh, là, pour le coup, il y a... Notre rôle à la quadrature, peut-être plus que de développer des outils, il est, euh, euh, enfin, en tout cas, ce type d'outils-là, euh, il est d'expliquer de, 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 et de promouvoir l'accès à, à ces outils. Et puis aussi d'expliquer, il euh, y, y a vraiment les deux versants, expliquer aux utilisateurs qu'il va falloir peut-être faire un petit effort pour redécentraliser ces communications. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, discuter aussi et, et travailler avec les développeurs de ces outils. Euh, pour, euh, bah, pour faire remonter ou pour euh, euh, travailler sur l'ergonomie, sur l'interface, sur l'accès euh, euh, quand on est un super développeur de, de, de tout à fait à l'aise avec, euh, avec euh, les outils de chiffrement par exemple euh, on, on peut avoir tendance à, à oublier à quel point ça peut être difficile d'accès euh, ici à la quadrature on, on a des pratiques de communication assez sécurisées et, et par exemple on utilise euh, GPG tout, toute la journée, on, on chiffre tous nos mails, nos, nos listes de discussion sont chiffrées, euh, une fois que c'est bien paramétré ça marche tout seul, on pourrait il y a toujours ce risque d'oublier ce que c'est que d'installer euh, et d'utiliser euh, des, des, des outils de chiffrement pour quelqu'un qui n'est pas du tout euh, à l'aise avec l'informatique donc ça c'est un, un point euh, super important, euh, notre rôle il est, il est, il est là, là, dans cette, euh, cette explication, cette interface des deux côtés et puis il est surtout de faire prendre conscience de l'importance de cette protection des, des les données parce que bien trop souvent euh, on a un discours. Euh super fataliste euh, des, des, des gens avec qui on parle, qui disent soit, euh, ah mais de toute façon, l'exploitation de mes données à des fins publicitaires, pff, ça a toujours été comme ça, euh, on pourra pas s'en passer alors ils se protègent avec un coup d'adblock, un coup de, de, de bloqueur de pub, de, de, de bloqueur de tracker, mais finalement, il n'y a pas de remise en question du système, une espèce de fatalisme comme quoi, de toute façon, on sera pisté tout le temps. Et, et dans l'autre sens, vis-à-vis -vis des États, là, parce qu'il y a vraiment toujours cette double exploitation, État et, et entreprise, euh, du côté des États, il y a ce côté, euh, mais de toute façon... Euh, moi c'est bon, je suis pas dangereux, j'ai rien à cacher, euh, j'ai rien à me reprocher, donc ils viendront pas me chercher et puis de toute façon, je pourrais pas le savoir, de toute façon, je verrai rien, de toute façon, on peut rien y faire. Donc il y a cette espèce de, de, de fatalisme qui est vraiment à combattre en disant bah ben non, il faut c'est à nous aussi de par nos pratiques de faire monter le coup de la surveillance, d'empêcher d'utiliser de, de, sciemment des outils dont on sait que ça ce sera compliqué d'aller les d'aller les les craquer et de les utiliser tout le temps, pas que juste quand on a besoin d'envoyer un truc super sensible, mais les utiliser tout le temps. Et euh, voilà, ça demande vraiment de, de, des changements pratiques et d'éducation.
0: Merci. Euh, alors Plus au niveau euh, européen, il y a tout un tas de mesures qui sont en train d'être prises, euh, ou en tout cas sur lesquelles il y a des discussions en ce moment au niveau européen pour euh, tenter d'encadrer les échanges de données personnelles euh, entre... Euh, euh, ce qui, en tout cas ce qui sort du, du territoire européen vers les états unis euh, donc je pense au Privacy Shield euh, qu'est-ce que c'est censé apporter et euh, est-ce que même euh, par, par rapport à ce que ça encadre, euh, c'est quelque chose qui sera efficace même s'il y a des trous dedans, etc. Alors le, le Privacy Shield
1: c'est euh, un texte qui est un accord hein, d'adéquation, donc c'est un peu compliqué c'est un texte, c'est pas un traité c'est euh, euh, un texte euh, assigné entre l'Europe et les états unis pour dire euh, on, on, est, on reconnaît qu'on est à peu près au même niveau de garantie sur la protection des données personnelles. C'est un texte qui est censé euh, euh, chapeauter les échanges de données entre l'Europe et les états unis et les Etats-Unis, et les et unis C'est tous les échanges de données des boîtes américaines, en gros, qui opèrent sur le euh, Il est en, en, en cours d'adoption parce que l'accord précédent, qu'on appelait le Safe Harbor, euh, qui était en place depuis 2000, a été cassé par la Cour de justice de l'Union européenne suite à l'action la, à judiciaire d'un militant qui s'appelle Max Schrems qui... Euh a d'abord attaqué Facebook, puis sa CNIL, puis la CNIL irlandaise, en disant notamment, euh, euh, depuis les révélations de Snowden, on sait qu'il y a une surveillance massive exercée via les gros opérateurs de type Facebook aux états unis Moi, je suis un citoyen européen, je ne veux pas être soumis, et c'est contraire à la, cour, à la Charte européenne des, des droits de l'homme, que je sois soumis à la surveillance massive et indiscriminée euh, des états unis et je n'ai aucun recours, que faites-vous Donc, la Cour de justice de l'Union européenne a cassé cet accord, et donc, aujourd'hui, depuis octobre de l'année dernière, euh, C'est assez compliqué juridiquement, le, les échanges de données, ça n'a pas, pas cessé, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir euh, le, le, le début octobre l'année dernière une fermeture de Facebook, Google, etc. Ça n'a pas été le cas, mais euh, ça aurait été intéressant pour prendre conscience du, du problème. Et donc là, euh, le département du commerce américain et euh, la commission européenne sont en train de, de, de fouetter tout le monde pour que cet accord soit signé le, le plus vite possible. Cet accord il prévoit euh, donc d'autoriser les échanges de données, il prévoit euh, une, un alignement à peu près sur les, les durées de conservation des données entre le règlement européen qui donc euh, régente toutes les lois sur la protection des données personnelles en Europe et, euh, et les, la, la loi américaine. Et euh, il instaure euh, le principe d'un sorte d'homme de confiance ou de... de, 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 de de personnalités qualifiées, on appellerait ça en droit français, euh, dépendant du, du département d'État américain, mais en théorie totalement indépendant, qui serait chargé de recueillir les plaintes des Européens sur les questions de surveillance notamment, euh, mais pas que, et euh, de vérifier, de faire appliquer euh, les standards européens euh, aux États-Unis, et notamment de vérifier si les personnes ont été mises sous surveillance. Euh, nous, on n'est pas du tout satisfait de, de, de ce, de ce cadre-là, parce que dans le, dans le projet de texte euh, du Privacy Shield, euh, on dit en gros, bon, il ne faut pas faire de la surveillance de masse, euh, tout ça, sauf si c'est pour des questions de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme, etc. Donc, on est toujours dans les mêmes questions. À chaque fois, on dit, on pose le principe de pas de surveillance de masse, et après, on met tout un tas d'exceptions qui sont toujours des exceptions liées à la sécurité. Euh, donc, objectivement, il n'y a rien de changé. L'arrêt de la Cour de justice européenne disait un citoyen européen euh, ne peut pas faire l'objet d'une surveillance de masse, c'est contraire euh, au traité européen et à la charte européenne euh, des, des droits de l'homme, et bien là, on a un accord qui continue à dire que s'il y a des raisons de sécurité nationale, euh, on peut faire l'objet d'une surveillance. Euh, cet homme, cette personnalité qualifiée euh, qui serait la porte d'entrée des Européens auprès des états unis elle ne va pas vous dire vous avez été mis sous surveillance ou vous n'avez pas été mis sous surveillance. Elle va faire ses vérifications et vous dire c'est bon, tout est dans les règles ou c'était pas dans les règles, on a réglé le problème. On n'a aucune assurance qu'elle a réglé quoi que ce soit, on n'a aucune idée du préjudice subi en termes d'intrusion dans la vie privée. Ça ressemble beaucoup au processus qui a été mis en place avec la loi renseignement en France, où on a une commission de contrôle des techniques de renseignement qui est quand même très dépendante hiérarchiquement du pouvoir exécutif et qui euh, va jamais vous dire si vous avez été surveillé ou pas, mais qui va juste faire ce travail de vérification dont on saura finalement rien. Donc on n'en est pas très content et surtout on a l'impression que le sujet de fond, qui est le sujet de la surveillance de masse, euh, que les américains euh, n'appellent pas surveillance de masse, ils appellent ça collecte de masse ils disent bah non la surveillance ça commence que quand on traite les données, nous on dit et la cour de justice de l'Union Européenne dit non la surveillance elle commence quand on collecte les données euh, mais tout ça ça procède aussi d'une sorte de malaise qui est que tout le monde tape sur la surveillance des états unis mais en réalité euh, plusieurs pays européens font la même chose euh, que ce soit la Grande-Bretagne ou que ce soit la France par exemple, le principe de la collecte de masse il a été acté dans la loi la, la loi sur le renseignement elle pose notamment elle, elle autorise euh, les interceptions massives sur les câbles sous-marins qui euh, font transiter les données entre entre l'Europe et les États-Unis euh, et, et le reste du monde. Donc, c'est très compliqué d'arriver à un accord qui protège efficacement et réellement les Européens, parce que bah, finalement, les États européens n'ont pas tant intérêt que ça à ce qu'on interdise la surveillance de masse aux États-Unis, parce qu'après. Les boîtes américaines pourraient dire, bah oui, mais regardez, en, en Europe, il euh, y a la même chose, il y a des principes de surveillance de masse. Les citoyens européens pourraient dire, mais bah, attendez, euh, on, comment ça, on serait mieux protégés aux États-Unis qu'en France, etc. Donc finalement, on a un accord euh, hyper bancal, et qui est euh, négocié et signé au pas de charge euh, par la Commission européenne, qui est surtout hyper inquiète de ce vide juridique qui existe depuis octobre 2015 sur les transferts de données, en disant, si jamais quelqu'un nous attaque, ça va être l'enfer. Euh, mais vu l'état de l'accord je pense que que ce soit Max Schrems ou d'autres euh, on remontera jusqu'à la Cour de justice de l'Union Européenne parce que la question n'est pas réglée
0: Il hum, y a un certain nombre de consultations qui ont eu lieu ces derniers temps euh, notamment à la Commission Européenne ou tout un tas d'instances comme ça euh, qu'est-ce que vous proposez dans, dans, ce, dans ce genre de cadre euh, je suppose que vous répondez un peu aux consultations euh, voilà. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour essayer d'aller vers plus de, plus de protection de la vie privée
1: alors effectivement, on participe euh, de manière très régulière aux consultations qui sont organisées par la Commission européenne. Euh, non pas qu'on ait la moindre illusion sur notre capacité à changer la réglementation, enfin même si on, est, on essaye, mais en tout cas parce que euh, ces consultations donnent lieu à des rapports et que dans ces rapports, ils ne peuvent pas ignorer les, les points de vue, euh, notamment ceux de la quadrature, mais pas que nous, il y a beaucoup d'associations européennes qui répondent. Euh, ces derniers temps, on a par exemple travaillé sur une, une consultation... Euh, sur une future directive qui s'appelle e-privacy qui va compléter les règlements sur les données personnelles pour tout ce qui concerne les communications électroniques donc beaucoup plus les mails euh, là on a toujours la même la même position c'est-à-dire que dans ces consultations on nous interroge pour savoir quelles sont les limites acceptables à l'intrusion euh, acceptable dans la vie privée etc. Et nous on va poser toujours ce, ce même principe de dire que euh, la vie privée est protégée par défaut et que si jamais on doit avoir euh, une intrusion dans cette vie privée, elle doit être faite en apportant toutes les garanties nécessaires. Et les garanties nécessaires pour nous, c'est notamment... Euh euh, le droit à un procès équitable et le fait que ce soit la justice qui autorise euh, les, les, les intrusions dans la vie privée et, et quand on passe dans le cadre judiciaire on a tout un mécanisme qui se met en place avec euh, des avocats avec de la défense, avec le principe du contradictoire c'est-à-dire pouvoir euh, euh, remettre en question la, la, la validité de ou le, le principe de cette intrusion et puis avec des recours et tout un, toute une pyramide de recours qui font que euh, on, peut, on peut remonter assez haut euh, quand on n'est pas d'accord avec une décision euh, aujourd'hui, notamment dans tout ce qui concerne les questions de sécurité nationale, on est toujours en dehors du cadre judiciaire, ou quasiment toujours. Euh, par exemple, en France, c'est beaucoup ce qu'on appelle la justice administrative qui règle ça. Donc c'est un corps qui... ne n'est pas des magistrats classiques, et c'est un corps qui dépend directement à la tête de la, de, de la justice administrative. On a le Conseil d'État et le Premier ministre. Donc euh, l'État se juge lui-même en, fait, en, en permanence dans ces types d'intrusions. Donc, pour nous, ça c'est très important de, de, de défendre euh, la place du juge judiciaire dans, dans tout ce processus-là pour avoir. Disons, voilà, c'est la balance, elle est normale. Vous voulez euh, euh, rentrer dans ma vie privée, eh bien, moi, je dois avoir des droits. Sinon, ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste. Sur la question euh, des grandes entreprises qui, qui font tourner leur modèle économique sur l'exploitation des données personnelles, euh, nous, on, est, on, on a toujours répondu et on promeut euh, un une exploitation minimale des données personnelles, euh, de une protection très forte euh, sur la question du consentement. On, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup trop d'exploitation de, 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 des données sont faites parce que les gens ne comprennent pas ce, ce qu'ils sont en train d'accepter. Et, euh, et puis des questions de pouvoir. Sortir de ces systèmes-là. C'est très difficile aujourd'hui de récupérer ces données, c'est très difficile de vérifier l'effacement ou la suppression effective d'un compte. Euh, euh, sur Facebook notamment, c'est très difficile, mais pas que sur Facebook. Euh, donc il y, y, y a des vrais enjeux là-dessus. Euh, et puis on a, on a aussi des, des inquiétudes assez fortes sur le, le traitement massif de données et sur la réalité et l'effectivité de l'anonymisation des données. Euh, Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises plaident pour la pseudonymisation, c'est-à-dire de juste pas euh, associer des données à un nom, mais de garder ce profil d'utilisateur pour travailler. Euh, en masse sur, le, sur des données, sur des profils, en fait. Euh, nous, on sait très bien, et ça a été maintes fois prouvé par, euh, par des études, que euh, avec quelques données appartenant à une personne, on peut retrouver son identité très facilement. Donc, nous, on plaide vraiment pour une vraie anonymisation, c'est-à-dire de séparer vraiment les, les, les données euh, pour casser ce profilage permanent. Donc c'est ce type de choses-là qu'on va pousser dans les consultations. Il euh, y a des consultations sur d'autres sujets aussi hein, qui sont très loin des, des données personnelles. Mais nous, on va sur les données personnelles, on, on, se, on travaille essentiellement sur ce type de réponse là
0: Merci. Euh, c'est quasiment fini. Euh, une dernière question, c'est... Euh, il y a deux mois, il y a eu une actualité qui a fait pas mal de bruit autour de la quadrature. Euh, donc si on peut en discuter un petit peu, c'est euh, votre décision de... Euh, d'arrêter de, de faire du lobbying, d'essayer d'influencer euh, les politiques publiques. Euh, c'est en tout cas comme ça que ça a été interprété. Euh, Qu'est-ce qu'il en est vraiment Parce que j'ai pas l'impression que vous arrêtiez vraiment de, de faire ça.
1: Alors il y a deux mois, effectivement, on a, on a posé un communiqué de presse qui mûrissait depuis longtemps, euh, qui, euh, qui expliquait plusieurs choses. La première, c'est qu'on on était devant un mur politique très important. Euh, que depuis plusieurs euh, mois, voire années, euh, notamment sur les questions à nouveau de sécurité, terrorisme, surveillance, etc., on était dans l'impossibilité de faire, euh, euh, d'influer sur les politiques françaises. Euh, parce que, ben, en face de nous, euh, on a euh, un Premier ministre, un ministre de l'Intérieur et, et, et autres qui, euh, qui sont vraiment complètement fermés à toute question de, de protection des droits fondamentaux. Euh, globalement, les gens qui protègent les droits fondamentaux, au mieux, on est des emmerdeurs, au pire, on est limite complices du terrorisme. C'est vraiment dans le discours de, 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 des politiques et du gouvernement, c'est ça. Et du coup, cette espèce de, de, de pression, elle se retrouve aussi au niveau du Parlement et on a une vraie impossibilité à travailler là-dessus. Cette crise politique, elle n'est pas uniquement sur nos sujets. Enfin, L'actualité politique euh, en ce moment, euh, l'utilisation euh, répétée du 49.3, euh, les crises internes dans les différents partis, enfin, euh, on n'est pas en train de faire un scoop en disant que la politique française va mal, ce n'est pas, euh, pas une nouveauté. Nous, on l'a expérimenté euh, directement et on se rend compte qu'on perd un temps monstrueux à essayer de faire euh, avancer des choses euh, sans y arriver. Alors ça peut être parce qu'on est mauvais, ça peut être aussi parce qu'en face ça va pas bien. Donc, euh, donc on, on s'est dit, ben, on, va, on va faire autre chose. Sur la, ça veut pas dire qu'on arrête toute volonté d'influer sur le politique. On ne fait que ça à la quadrature du politique. Ça veut dire que la partie euh, influence législative en France, on la met un peu de côté. On travaille beaucoup sur les, les, à l'échelle européenne. Sur ce plan-là, aujourd'hui on a encore des marges de manœuvre. Donc, on travaille là-dessus. On n'est pas tout seul, aussi, au niveau européen. On est avec d'autres associations. On n'est pas tout seul non plus en France. Mais sur notre créneau à nous, on est quand même assez, euh, assez seul. Euh, et pourquoi on, on, on a posé ça comme principe Parce qu'on avait besoin de dire les choses, déjà, de, de, de l'acter, de, de dire aux gens qu'il y a un vrai problème politique. Et la deuxième raison, c'est qu'on voulait, euh, et on veut, passer plus de temps à d'autres choses. Et ces autres choses, il y a globalement deux aspects. Un qui est de reprendre un vrai travail de réflexion historiquement à la quadrature il y a un, un gros travail de réflexion sur on va dire euh, la transformation numérique de la société et son impact sur les droits fondamentaux si je devais résumer euh, de manière euh, globale il euh, y, y a vraiment beaucoup de production d'écrits, de production d'une de, de, sorte de pas, de, doctrine, enfin de de, 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 de pensée euh, autour de la transformation de, numérique de la société, que ce soit sur les questions de données personnelles, sur les questions de neutralité du net, sur les questions de droit d'auteur, ce genre de choses-là. Et ça, euh, pris dans la bataille législative quotidienne, on finit par oublier ou par ne pas se donner le temps de faire ça. Donc il y a un vrai besoin de, euh, bah, de reprendre du temps, de se dégager du temps et d'en faire une, une priorité, de remonter ça dans les priorités, parce qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas assez travaillé, ou sur lesquels on n'a pas assez pris le temps de mettre par écrit ou de mettre devant le public notre positionnement. Typiquement sur la question du chiffrement, euh, au moment de l'affaire Apple FBI, on a été beaucoup consultés sur notre avis là-dessus, parce qu'en voilà, France, c est, c est, ça arrive assez rapidement à la quadrature quand on parle de ce genre de sujet. Euh, on n'avait pas, pas un papier euh, simple et clair disant euh, ce qu'on pensait... De, là-dessus, alors qu'il est évident qu'on a une position sur le chiffrement, enfin, et, et on l'a dit à l'oral, et on l'a dit partout et tout. Mais on n'avait pas un papier de position comme ça, clair. Il y a d'autres sujets sur lesquels on n'a pas encore suffisamment travaillé qui arrivent en trombe. Les questions de données de santé, les questions d'Internet des objets, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre bon, C'est les deux gros que je vois, en moment. la question des plateformes. Euh, il faut qu'on arrive à prendre le temps de produire de la réflexion et des, et des positions. Parce que c'est de là dont découle après tout le reste de notre travail. Euh, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est euh, si le politique est en crise, euh, les citoyens demandent à prendre en charge eux-mêmes les choses. On a beaucoup de demandes d'apprendre, euh, d'avoir de, 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 euh, euh, de l'information sur ces différents sujets, de monter en compétence sur ces sujets. On a beaucoup de demandes de formation, euh, beaucoup de demandes d'intervention publique on a besoin de travailler là-dessus de dire comment est-ce qu'on emmène les gens avec nous euh, comment est-ce qu'on les aide à monter en compétences, à, à être autonomes sur ces questions-là et à eux-mêmes devenir euh, force de formation de proposition, de compréhension plus loin, à d'autres personnes que nous on ne saurait pas forcément toucher. Donc il y, y a vraiment ce double aspect, plus de réflexion et aller plus vers le, le plus grand public on sera, ne on sera jamais une association euh, hyper grand public, je pense qu'on est quand même très, très spécialisé puis qu'on est très peu euh, mais, euh, mais ce travail d'empowerment de, 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 on, on dit souvent ça comme ça de, de, des gens c'est hyper important et de la même façon si on est euh, obnubilé par le travail législatif il y a toujours une déclaration politique il y a toujours une loi, il y a toujours un nouveau truc à attaquer etc et ça en fait on se noie dans ce, ce travail là et il y a un autre aspect sur lequel on travaille depuis déjà un, un an et demi qui est hyper important, qui est le travail de, de contentieux, judiciaire où on travaille euh, avec FDN et FFDN donc des fournisseurs d'accès associatifs où on fait un gros travail de contestation devant la justice euh, des lois qui ont été votées, des décrets qui, sont, qui ont été publiés euh, c'est vraiment du travail hyper lent à long terme etc mais on commence à en, à en voir les fruits euh, c'est encore un autre moyen de, de contourner pour nous le mur euh, politique c'est à dire ben, ok on n'arrive pas à faire en sorte que les lois qui sont votées... On n'arrive pas à faire en sorte que les lois qui sont votées euh, soient bonnes, mais on va, on va les casser après en fait. On va aller les attaquer après et comme ça, on sera bien obligé de refaire des lois, euh, des lois d'ailleurs. Donc voilà, on n'est pas en train d'abandonner la politique. On, on fait plus que jamais. Euh, de la politique, mais pas au sens euh, partisan, euh, etc. Par contre, on, on s'est donné au moins jusqu'en mai 2017 pour lever le pied sur euh, le suivi législatif euh, hyper précis de, de, de tout, et puis on verra bien euh, qui nous gouvernera et comment ça se passera, et quelle sera la marge de manœuvre euh, d'ouverture politique ou pas, parce que c'est pas forcément très... Enfin, le... On peut pas dire qu'on soit hyper optimiste sur ce qu'on va avoir en 2017 <rire>